0: Hoy, pues, precisamente en el tiempo que tenemos, yo quiero, pues, compartir con ustedes, continuar, obviamente, con la serie que comenzamos la semana pasada. Y es que la semana pasada comenzamos, hermanos, una serie que va a durar en el tiempo que nos encontremos acá, que se llama Yo Soy. En esta serie lo que estamos haciendo es, vamos a observar, vamos a estudiar, vamos a aprender acerca de las siete veces que Jesús dijo, Yo Soy, en el Evangelio de Juan. En estas siete veces Jesús se compara a sí mismo, a manera de metáfora, él se compara a sí mismo o se llama a sí mismo, tomando como ejemplo otras cosas, para él poder demostrar, hermanos, lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y esa es la riqueza de, este, de estos temas. Cuando Jesús decía, yo soy, en la semana pasada hablamos, yo soy el pan, él estaba hablando obviamente que él es Dios por el decir yo soy. Recordemos que ese es el nombre que se ocupó, que Dios reveló a Moisés en el Antiguo Testamento cuando lo vio en Nazar Sardiente. Moisés le pregunta ¿y quién es el que me está hablando? ¿y a quién voy a ir yo al faraón decirle que quién me ha enviado? Y él dice dile que yo soy el que soy te envía. Y por lo tanto cuando Jesús dice yo soy, está hablando que él es Dios. Pero cuando él dice yo soy el pan, vimos que él se llama a sí mismo así porque Dios satisface tu alma y mi alma. Amén. Y cuando estamos satisfechos en Él, resulta que en lugar de demandar algo a los demás, estamos tan llenos que entonces comenzamos a dar a los demás. Así que la semana pasada vimos cómo Él nos libera de nuestra esclavitud del pecado, cómo Él nos salva como el pan de vida. Pero hoy esta tarde veremos el segundo Yo Soy que aparece en el Evangelio de Juan. Hoy veremos que Jesús es la luz que nos ilumina. Es la luz que ilumina tu alma, que ilumina tu vida, tu familia, que te muestra como luz, que es la función de la luz, que te muestra la realidad de las cosas, qué son las cosas que están en la vida, para qué sirven, cómo funcionan tu propia vida, para que veas tu propio pecado, pero para que veas a Dios como tu Salvador. Jesús es la luz que te ilumina, que te muestra la verdad de las cosas, porque Él es la verdad. Por lo tanto, Él es la luz del mundo. Él es la luz que te revela acerca de ti mismo, acerca de las cosas y acerca de Dios, para que tú y yo podamos vivir para la gloria de Él. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 8. Le pido que me acompañe a Juan capítulo 8. Y el versículo 12, que es el versículo base de esta tarde, es Juan 8, 12 dice, y les habló otra vez diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice esto, hermano, aquí encontramos dos verdades en este versículo, que es lo que va, vamos a responder en el sermón de esta tarde. Lo primero que nos enseña, lo primero que, que responde Jesús es, ¿qué significa que Jesús sea la luz del mundo? Y lo segundo que tenemos que responder es, ¿qué hacer para disfrutar de su luz? Y es lo que nos dice también el texto. Así que vamos a responder ambas preguntas y mi objetivo en el sermón de esta tarde, hermanos, es uno solo. Que después de este sermón tú puedas tener en tu mente, tú puedas tomar la decisión de seguir la luz de Cristo para no andar en tinieblas. Y de entrada digo algo, si tú piensas que este es un mensaje solo para no creyentes, te vas a sorprender. Porque este mensaje... En su mayor parte es para cristianos, porque ya estamos envueltos en tinieblas. Eso es algo que tenemos que considerar. No importa dónde tú estés trabajando, no importa que tu familia sea cristiana, el mundo está envuelto en tinieblas. Por lo tanto, para que estas tinieblas no te afecten, no corrompan tu familia, no corrompan tu vida, tienes que seguirla. Amén. Así que vamos a ver este hermoso texto, veamos qué significa que Jesús sea la luz del mundo. Hermanos, el mundo está en tinieblas. Y esa es una realidad que tú y yo no podemos negar. Es importante reconocer de que el mundo no fue creado así, sin embargo está en tinieblas. El mundo fue creado y la Biblia nos dice que Dios vio que todas las cosas fueron buenas en gran manera. Su creación fue buena. Sin embargo, cuando entra el pecado al mundo, corrompe todo, incluyendo la creación. Y por lo tanto, encontramos que por causa entonces del pecado de la humanidad, es que el mundo está lleno de oscuridad. Y al igual que, por ejemplo, que al caminar en una habitación a oscuras, tú puedes tropezar o tropieza. Yo no sé cuántos de ustedes me gustaría que levantaran la mano cuando ustedes alguna vez se han golpeado cuando se levantan y está la, la habitación oscuro, se han golpeado el dedito chiquito del pie, el gordo, lo que sea, ¿verdad? Duele, ¿no? ¿Verdad que duele? Sí, duro, duro, ¿no? ¿Cuántos se han tropezado de verdad? Yo, yo me he tropezado varios. Okay. Al igual entonces, hermanos, que al caminar en una habitación oscura se tropieza, de igual manera, hermanos, nosotros en este mundo tropezamos, nos equivocamos, fallamos, nos ofendemos muchas veces, nos dañamos. Porque nosotros vivimos y obramos entre tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas. Y, y las tinieblas es importante definirlas porque eso nos ayuda a entender entonces qué significa que Jesús sea la luz del mundo. Por lo menos en la Biblia hay cinco acepciones o cinco conceptos que la Biblia define respecto a lo que es, es las tinieblas. En primer lugar se le llama tinieblas en la Biblia a la ignorancia del ser humano, a la necedad del ser humano. Por ejemplo, el Salmo 82.5 dice, No saben ni entienden, caminan en tinieblas. No saben ni entienden. Y por lo tanto, porque el ser humano no sabe ni entiende, Dios le dice, caminan en tinieblas. Así que una un, un concepto o una definición de tinieblas en la Biblia es cuando una persona camina en su propia opinión. Cuando las personas piensan que su pensamiento y su razonamiento es lo único que hay. Y aunque la Biblia dice una cosa, pero si él piensa o ella piensa que las cosas son verdes y cuando Dios dice que es rojo, a eso Dios le llama caminar en tinieblas. También las tinieblas en la Biblia se refiere a la maldad y al miedo que hay en este mundo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 79, Dios mismo dice que usted y yo habitamos en tinieblas. Y que andamos y caminamos en sombras, ¿de qué? En sombras de muerte. Y lo mismo que dice el Salmo 23. Ahí está hablando, la palabra sombras son tinieblas de muerte. Se refiere, las tinieblas tienen un sentido también de todo lo que usted tiene miedo en este mundo. Piensa en sus hijos, hay personas, bueno, no sé, espero que como adultos no, ¿verdad? Pero yo conozco, bueno, he escuchado por ahí, ¿verdad? Pero en esta iglesia yo sé que no es así. Que hay personas adultas que en las noches no pueden dormir en oscuro. Necesitan una lamparita porque les da miedo. La oscuridad tiene, ¿y por qué da miedo? Porque usted no ve, no sabe lo que va a ocurrir, pierde el control total. Entonces una concepción de, la, de las tinieblas precisamente es la maldad y el miedo que hay en el mundo, pero también se refiere al sufrimiento y a la muerte. En el Antiguo Testamento a la justicia, a lo que es correcto, se le llama luz. Y a la angustia del corazón porque alguien está sufriendo se le llama tinieblas precisamente las tinieblas se refiere al sufrimiento y la muerte, pero también las tinieblas se refieren a la esclavitud del pecado. En Efesios 5.8, y esto es bien importante, hermanos, en Efesios 5.8 Pablo dice que el ser humano sin Cristo es tinieblas. Es tinieblas. Lo habla, y lo habla en pasado, que tú y yo antes éramos tinieblas, dice Pablo. No es que andabas, no, eras tinieblas. Porque tinieblas también se refiere a la esclavitud del pecado. Y por último, tinieblas también se refiere al estado de muerte eterna. Recordemos que Jesús dijo, en las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. En las tinieblas de afuera, claro, en su reino celestial, cuando estemos con Él eternamente, afuera de ese reino, en las, ahí dice, afuera, en las tinieblas de afuera, ahí será el llorar y el crujir de dientes hermanos el mundo está en tinieblas pero el mundo no fue creado así pero al pecar el ser humano perdió la luz de Cristo perdió la luz de Dios y al perder la luz de Dios vino a una total depravación eso significa como lo dice el apóstol Pablo que tu mente y tu corazón desde que naciste tu mente y corazón está lleno de tinieblas la Biblia Pone la palabra entenebrecido. Esa palabra entenebrecido son tinieblas. La Biblia dice que una persona sin Cristo, o una persona, perdón, desde que nace, nacemos con una mente y un corazón entenebrecido. Con una mente que no puede entender las cosas de Dios. Nacemos ciegos para saber lo que significan las cosas y por eso vivimos en una total confusión. Y esa es la razón, hermanos, por la cual hay muchas religiones en este mundo. Esa es la razón por la cual... Hay mucha confusión, por ejemplo, de identidad o confusión de género. Por eso hay mucho amor al dinero. Por eso al aborto se le considera una virtud. Y por eso hay muchos asesinatos, menosprecio, machismo, feminismo. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Porque el hombre nace ciego espiritualmente. No sabe distinguir lo que es correcto de lo incorrecto. No tenemos esa capacidad nosotros mismos. Porque estamos en tinieblas y somos tinieblas desde que nacemos. No podemos ver qué es la verdad, qué es la mentira, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y el ser humano entonces comienza a inventar cosas y comenzamos a pensar que lo que nosotros razonamos, eso es verdadero. Y esa es la razón de los tantos problemas en este mundo. Porque desde que nacemos, hermanos, el alma, precisamente que no tiene a Dios, es una oscura cárcel el alma que no tiene a Dios es un alma torpe, porque ignora la verdad de Dios. El alma que no conoce a Dios es un alma obstinada por creerse sabio en su propia opinión. El alma que no tiene a Dios, hermanos, es un alma ciega, que creyendo ver, no ve nada. Es lo mismo que Jesús le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis. Y no se dan cuenta ustedes que son pobres, ciegos, desnudos, y desventurados y se lo dijo a una iglesia porque recordemos andar en tinieblas no solamente es andar en pecado andar en tinieblas es cuando tú le llamas a lo que Dios llama bueno le llamas malo eso ya es andar en tinieblas o llamarle a lo malo bueno así que un alma que no tiene a Dios es una oscura y fría cárcel que necesita urgentemente ser iluminada. Pero las buenas nuevas, hermanos, en este texto es que Jesús es la luz del mundo. Y Él anuncia de que Él es la fuente de la verdad. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, si se da cuenta, hermano, Él no está diciendo que Él es una luz. No, Él es la luz, la única y exclusiva fuente de verdad para el ser humano. Él está anunciando que Él es la fuente de verdad. Que Él es la respuesta a todas las dudas que tú puedes tener respecto a cualquier cosa que hay sobre la faz de la tierra. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, Él está hablando que Él es la sabiduría para saber cómo vivir cada día. Y por eso es importante incluso en el momento en que Él lo dijo. La semana pasada hablamos que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él se encontraba en el templo, Él se encontraba en los, en los días del, de la fiesta de los tabernáculos. Pues cuando Él dice esto, Él está ahí todavía. De hecho, la Biblia nos narra de que él estaba en el último día de la fiesta. Al séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se encontraba en el patio de las mujeres. El patio de las mujeres era la parte exterior de donde estaba el, el, el atrio interior. La parte exterior era el patio de las mujeres. Ahí solo entraban judíos, no podían entrar los gentiles. El patio de los gentiles estaba afuera. Estando allí, ahí había cuatro grandes candeleros que se encendían pero cuando digo grandes es del mismo tamaño que el muro del templo que los muros exteriores eran grandísimos eran grandes menoras que tenía cada una de estas cuatro columnas y durante en las noches durante estos siete días la fiesta de los tabernáculos se encendían en las noches estos, estas luces y estas luces simbolizaban la columna de fuego que guiaba y que guió por más de 40 años en el desierto al pueblo judío que donde iba la nube, donde iba la columna de fuego, el pueblo debía seguir la nube. Y donde la nube se detenía, o la columna de fuego se detenía, ahí se detenían. Y no solamente eso, no solamente servía para guianza, sino que los protegía. Y hay un pasaje espectacular en Éxodo que dice que la misma columna de fuego, dice así, que cayó de tal manera la columna desde la tierra hasta el cielo, que del lado de los judíos le dio calor, dice. Y del otro lado, esa misma luz produjo oscuridad a los egipcios para que no los atacaran. Es decir, no solamente servía la columna de fuego como guianza, sino como protección al pueblo. Pues entonces, en el último día, cuando las luces se apagaron y todavía humeando muy probablemente, Jesús se para en el medio y Él dice, yo soy la luz del mundo. Lo que Él está diciendo es que Él es el cumplimiento de aquella gran columna de fuego que está para guiar y para proteger a su pueblo. Él es la luz del mundo, hermanos, hermanas, Jesús es la luz del mundo. Él es la luz para iluminar tu caminar, para que no tropieces, para que no tropieces, para que no te pierdas, para que puedas de verdad glorificar a Dios en tu propia vida. Él es la luz del mundo. Y como propiedad de la luz, Él está para manifestar las cosas que se vean, las que no se ven, se vean. Significa que Jesús también es la luz del mundo porque Él está para mostrarte a ti tu pecado, tu esclavitud, pero tu necesidad de gracia y de bondad. Jesús es la luz del mundo porque Él te muestra a Jesús mismo como tu salvador. Jesús es la luz del mundo porque Él te muestra tu necesidad de salvación. Pero también Jesús es la luz del mundo, porque una propiedad de la luz es mostrar, hacer lo que no se ve evidente. Y Él, por lo tanto, lo que quiere mostrarte es dónde tú poner el pie para caminar seguro. Aquí no, porque aquí te vas a tropezar. Si aquí apagáramos las luces y e intentáramos caminar, tropezaríamos entre nosotros. Pero la luz lo que hace es hacer evidente dónde tienes que caminar. Jesús es la luz del mundo. Él te va a decir qué decisión tomar, qué te va a... ¿Qué te va a provocar dolor y qué te va a provocar gozo? Jesús es la luz del mundo. Pero también la luz tiene una propiedad bien importante. Y es dar vida, revitalizar. Mientras es de noche, las flores se cierran. Los pájaros dejan de cantar. Y los hombres dejan de reír. Pero una vez amanece. Los pájaros trinan. Las flores se abren. Y los hombres comenzamos a volver a reír. Y es que cuando Jesús nace en nuestra vida y Él viene como luz a tu propia vida, Él viene a llenar tu vida de gozo, de alegría, pero también viene a ordenar tu vida. Él te la ordena. ¿O acaso has olvidado cómo era tu vida antes de ser cristiano, las confusiones que tenías? Y resulta que ahora Él, porque es la luz de vida, Él te dio luz y ahora tú comienzas a entender el propósito de tu vida, tu identidad, para qué tú existes y cada aspecto de tu vida Comienza a ser ordenada hasta que Cristo venga Hermanos Sin Jesús Nosotros siempre vamos a pensar tener la razón Sin Jesús Cada ser humano de los que nos encontramos Aquí en este momento congregados Sin Jesús vamos a pensar Que nosotros siempre tenemos las respuestas Correctas a todas las cosas Y siempre vamos a Pretender pensar que sabemos qué hacer y de hecho vamos a querer hacer las cosas como las hemos pensado. Pero hermanos, pero solamente Jesús es la luz. Nosotros no somos la luz. Y nosotros no. Y por eso es que nosotros nos equivocamos. Lo que nos está enseñando este texto también hermanos. Es que sin Jesús toda decisión, todo razonamiento, todo proceso lógico, toda inferencia, toda interpretación de los hechos que tú hagas. Sin Jesús va a estar equivocada siempre. ¿Por qué, pastor? Porque solo Jesús es la luz. ¿Sabe usted que esa es la razón por la cual Jesús dijo esto? Jesús respondió esto que le estoy diciendo a usted. La pregunta obvia es, pastor, porque usted está diciendo que toda decisión que yo tome fuera de Cristo, si no considero la Biblia, si no considero a Cristo, ¿por qué usted dice que eso es mentira? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que la razón por la cual su testimonio era verdadero es porque Él es Dios y porque Él es Dios Él es la verdad y porque es la verdad Él conoce todas las cosas quiero que me acompañen hermanos al texto que en Jesús dice esto versículo 14 al 16 leamos y luego el 23 dice primero 14 dice respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero ok detengámonos ahí por un momento lo que estaba ocurriendo, hermanos, es que cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, los fariseos que lo escucharon no le creyeron. Y le dijeron, ¿por qué te vamos a creer? Solo porque tú dices que tú eres la luz del mundo, ¿significa que tú eres la luz del mundo? Yo puedo decir que soy Batman. Yo puedo decir que soy Superman. Y no por eso lo soy. Yo puedo pensar que, que vuelo y me tiro aquí y caigo de, de boca. Quiero que entiendan que ese fue el pensamiento de los fariseos. Bueno, tú dices que eres la luz. Perfecto, pero... ¿Por qué tenemos que creerte? Y es la respuesta de Jesús. Dice... Aunque yo doy testimonio de mí mismo... Mi testimonio es verdadero. Y dice el por qué. Porque... Yo sé de dónde he venido... Y a dónde voy. Pero vosotros... No sabéis de dónde vengo... Ni a dónde voy. Y entonces ahora... Una vez Él dice... Yo digo la verdad porque yo soy Dios y ustedes no son dioses. Y como el ser humano no es Dios, ¿cómo es nuestro juicio? Jesús se lo dice, versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Sabe qué significa esa frase? Que toda la decisión que usted tome, toda decisión que usted tomó hoy en su familia, para con sus hijos, mañana en su trabajo. Si no está basado en la Escritura bajo una cosmovisión bíblica cristiana, va a ser oscuridad. ¿Por qué? Porque vosotros juzgáis según la carne. Y yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque solo el de Jesús es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Vámonos al 23, acompaño al 23. Y Jesús les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué nosotros, hermanos, nosotros solos, sin la Biblia, no podemos tomar buenas decisiones? Porque nosotros somos de abajo y Jesús es de arriba. Nosotros somos de este mundo, Jesús es del cielo. Nuestro razonamiento siempre será según la carne. Y lo que Jesús diga siempre será según el Padre. Solo Él tiene la verdad, por lo tanto, solo Él es la luz. ¿Amén, hermanos? Por eso es que... Mire, hermano, usted ya se puso a pensar cómo es que usted llega a sus decisiones diarias. Por ejemplo, ¿cómo usted decidió ponerse la ropa que se ha puesto? Por decir algo. Bueno, el proceso es bien simple. Bien, Usted... Analiza, usted investiga, usted argumenta, usted infiere, usted interpreta, para luego llegar a cabo. Hermano, pero Dios no es así. Dios no investiga. Dios no analiza nada. Dios es luz. Él simplemente sabe la verdad. Dios no tiene que investigar nada. Él no investiga. Él no razona de esa manera. Él no infiere él conoce todo de golpe Él es Él es la luz y por eso es que cuando una persona no sigue a Jesús Él mismo está en tinieblas porque solo Él es la luz N nuestros hermanos por ejemplo que la bebé estaba llorando vamos a ocupar eso porque es un buen ejemplo y fue bien gráfico cuando una, un, un papás primerizos escuchan llorar así a un bebé, ¿cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? Ansiosos, nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabe por qué está llorando. Y comenzamos el proceso de, bueno, las cinco cosas, ¿verdad? Todavía me acuerdo, mira mi amorcito, las cinco que mi esposa me enseñó, las cinco cosas. Do, o sea, un dolor, porque tiene frío, porque tiene hambre, porque tiene sueño y la quinta se me ha olvidado. Ah, calor o frío. ¿Viste que me acordé, mi amorcito? cinco razones por las cuales un bebé puede llorar ok y nosotros comenzamos a pensar y a investigar y decir y comenzamos a decidir en base a lo que estamos razonando, una pregunta ¿Dios necesita eso? ¿Dios necesita, Dios necesita investigar qué le pasa al bebé? no, Dios sabe Él es la luz Él es la verdad y por lo tanto, hermano, un alma, por eso es que un alma sin la luz de Cristo es torpe, es ciega, es sorda, tropieza, fallamos, erramos, dañamos. Por lo tanto, si tus conclusiones diarias, tus decisiones diarias, no están dirigidas por las palabras de Dios, hermanos, esas decisiones son tinieblas y siempre serán tinieblas tus decisiones. Él es la luz del mundo, porque Él sabe todas las cosas de golpe. Ahora, si Él es la luz del mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo responder ante esa verdad? Pues bueno, Jesús mismo lo dice, creyendo y siguiéndole, siguiendo a la luz. Vamos a leer una vez más, versículo 12, y dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá... La luz de la vida. Hermanos, el mundo sigue estando en tinieblas. Una vez más, si yo apago en este momento las luces de este lugar, ¿qué va a ocurrir, hermanos? ¿Cómo va a quedar este lugar? ¿Lleno de qué? De tinieblas, de, de oscuridad. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Si el sol no existiera, ¿cómo es el universo? Oscuro. Oscuro. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos un día? Ah, porque Dios creó el sol. Y lo hizo como una gran metáfora espiritual para nosotros, porque Él es el sol, Jesús. Él es la luz que ilumina, porque todo es oscuridad. Si no existiera el sol, ¿la tierra, estaría, ¿la tierra tendría día? No, siempre sería noche. Entonces, quiero que entendamos esto, el mundo sigue estando en tinieblas. Por lo tanto, si tú no permaneces en la luz de Cristo, las tinieblas sí te van a cubrir no es opción aunque tú no lo quieras aunque tú digas yo reprendo eso y te hagas todo eso no, no, no las, las tinieblas te van a cubrir porque este mundo está en tinieblas así que hermanos el mandato de Dios aquí no solamente es creer que Él es la luz del mundo sino que permanecer siguiéndolo como la luz porque recordemos que cuando Él dijo que Él es la luz del mundo es la referencia a la columna de fuego que hay que seguirla no es que la columna seguía al pueblo no el pueblo debía de seguir la columna. Y es lo que Jesús está diciendo. Por eso Él no dice creer, Él dice el que me sigue. Porque seguir a Jesús es ser un discípulo de Él. En otras palabras, ¿cómo yo puedo permanecer en la luz siendo un discípulo de la luz? La palabra seguir aquí es discípulo. Así que lo que Jesús está hablando aquí, hermanos, es que el mandato de Dios no solamente es a creer sino permanecer siguiéndolo porque de lo contrario te opresarás bueno de hecho Juan capítulo 11 para entender todo esto de la luz hay que leer desde el 8 hasta el 10 hermanos pero Juan 11 incluso llega a decir en el versículo 10 pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está ahí no está en él ¿entiendes? La única manera en la cual tú puedes no tropezar, no andar en tinieblas, es siguiendo la luz. Esto significa, hermano, ya en la práctica que donde Jesús vaya tú debes de ir. Lo que Él diga que es verdad, hermano, para ti tiene que ser verdad. Lo que Él llama pecado, hermano, llámalo pecado. Lo que Él llama bueno, llámalo bueno. Si Él dice sí, ¿qué tenemos que decir nosotros? Sí, y si Él dice no, ¿qué tenemos que decir? No, Él es la luz. Y es en ese, en ese caminar como discípulo de la luz es que nosotros permanecemos en la luz. Así que seguir es ser un discípulo, como oyendo y creyendo, hermano, entonces ya en la práctica diaria es oyendo y creyendo su santísima palabra escrita. Hermanos, si Jesús es la luz la palabra de Dios son los rayos que nos iluminan cada día y es aquí donde tú y yo vamos a ser iluminados con la luz de Cristo cuando la leemos con paciencia cuando creemos en la palabra y cuando la ponemos en práctica siendo discípulos de la palabra estamos siendo discípulos de la luz por eso no en vano la misma biblia se llama a sí misma lámpara que está a nuestros pies luz que debemos seguir la Biblia se le llama a sí misma luz que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma para revelar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón porque la palabra de Dios es verdad y e ilumina nuestra alma. Así que seguir a Jesús es seguir a Dios, es seguir la palabra inspirada por el Espíritu Santo. De hecho, es interesante que no sé si usted sabía pero para mí yo lo considero muy interesante que la luz para que sea luz está compuesta de tres longitudes de onda la primera longitud de onda no se ve no se siente pero existe la segunda longitud de onda se ve y se siente la tercera longitud de onda no se ve pero se siente Qué interesante que el Padre Jesús dijo, nadie lo ha visto, nadie lo ha oído. Pero a Jesús, a quien hemos visto, primera de Juan, en lo referente, en lo tocante, dice, al verbo de la vida, al que hemos tocado y oído, dice Juan. Él lo reveló y lo dio a conocer. Y el Espíritu Santo, no lo vemos, pero todos los días lo percibimos en nuestra vida, porque Él es el que obra todas las cosas para bien. Es el que te da las virtudes en ti. Es el que te da la fuerza para vivir. El que te da la sabiduría. El que te da el poder y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que hermanos, que estoy tratando de decirte. Así es como nosotros seguimos a Jesús. ¿Cómo? Siguiendo al Dios triuno. Siendo discípulos de ese Dios triuno. A través de su palabra escrita. Si nosotros no seguimos la luz, andaremos en tinieblas a Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado Jesús lo dijo aquí. Leamos el versículo 12 una vez más. Acompáñame y dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú decides tomar en serio seguir a Jesús, tú no andarás en tinieblas. Pero si tú no tomas en serio como hijo de Dios incluso, seguir, permanecer en la luz, estudiando de verdad la Biblia y obedeciéndola, que esta es la luz que te ilumina. Si tú de verdad decides no vivir conforme a la Escritura, lo que Jesús está diciendo es que andarás en tinieblas. Y es interesante que el apóstol Juan ejemplifica esto. Él ejemplifica ambas cosas en el mismo capítulo 8 y 9. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que cree en Jesús pero que no anda en Él, no le sigue? Versus una persona que cree en Jesús pero le sigue. Veamos el primer caso. Él ejemplifica cómo una persona que no sigue Jesús anda en tinieblas. Y esto lo vemos en Juan capítulo 8, acompaña el versículo. Para empezar, versículo 30 al 32. Dice así. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron, hermanos? Muchos. Ok. 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Okay, todo lo, y, y lo aclaro porque lo que vamos a leer es tan sorprendente que cuando alguien lo lee piensa que le está hablando a otros. No, está hablando a los que creyeron en el mensaje de que era la luz. Veamos lo que le dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seguir la luz, verdaderamente sois mis... Discípulos. ¿Ve usted que seguir a Jesús es eso? Ser discípulo de la luz. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. libres de qué? Libre de tropezar. libres de tropezar con la misma piedra, como dice un corito por ahí, vea. Libre de tropezar con la misma piedra. Libres de la esclavitud del pecado. Ahora, ellos que respondieron, cuando digo ellos, es los que creyeron que Jesús era la luz del mundo, los que creyeron en ese mensaje. Ellos respondieron con enojo. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Nos está diciendo que somos esclavos? ¿Nos está diciendo que tenemos que ser libres? Entonces, ellos dicen, nosotros ya somos libres. Entonces Jesús les reprende. ¿Cómo les reprende? le reprende? Acompaña el versículo 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces, hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Y entonces ellos le respondieron con enojo y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, no, le dice, si, si su padre fuera Abraham, no intentaran matarme, porque él nunca me intentó matar. Y entonces viene Jesús y le vuelve a decir que ellos quieren hacer la voluntad de su Padre. Entonces los judíos que habían creído en Él le responden, nosotros tenemos un Padre, Dios. Y ahí Jesús les dice lo siguiente. A estos que habían creído en el mensaje que Él era la luz del mundo. Versículo 44. Sois de vuestro Padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Acompáñame al 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Es decir, que es discípulo. Pero vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. hermano. ¿estamos entendiendo este duro mensaje de Jesús? Mire, ¿qué está ocurriendo acá? Estos judíos creyeron que Jesús era la luz del mundo, pero no permanecieron en él. No lo siguieron, no quisieron ser discípulos de Jesús, no quisieron obedecerlo, sino que ellos quisieron seguir viviendo según sus propias tradiciones. Ahora, eso reveló algo importante, reveló que ellos nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Cómo se explica eso, pastor? Creer y no seguir a Jesús es lo que Jesús habló en la parábola del buen del, del sembrador. Una semilla cae en el camino en los que no escuchan la palabra. Pero luego hay dos terrenos, dos tipos de corazones humanos que reciben la palabra con gozo, dijo Jesús. Aquellas que son de piedra y los que son de espinos. De hecho, en los espinos dice que echan raíces. Pero cuando viene el sufrimiento y las cosas duras de la vida, se ahogan en los problemas. Abandonan la iglesia. Caen en la fe. Esos creyeron al inicio de la palabra. Pero no se mantuvieron en ella, ¿por qué? Porque no había verdad en ellos, es decir, no eran nacidos de nuevo. Entonces, fíjate bien, eso sucede hoy en día con aquellos que se dejan de discipular, por ejemplo, con aquellos que vienen a la iglesia. Usted nunca ha conocido, hermano, una persona que venga a la iglesia, pero que su vida de verdad nunca da frutos. A eso no se le puede llamar inmaduro. Si no, eso no es así un pastor ¿pueden haber cristianos inmaduros? sí ¿pero eso dura qué? una semana dos semanas un mes dos meses ¿usted nunca ha conocido una persona que tiene cinco años de estarse congregando pero su vida es un desastre total nunca obedece le vale todo simplemente vive la vida como él quiere y nunca se sujeta a la palabra ¿cuántos han conocido una persona así? pocos ¿verdad? pocos wow yo muchos, lamentablemente. Y por, y por eso, muchas personas no escuchan la palabra. Y al no escuchar, imagínate, hermano, tu vida todo el tiempo está bajo un haz de luz. Imagínate que en este momento todo aquí estuviera oscuro y solo hubiera un haz de luz. Si yo me muevo, ya la luz sí permanece aquí. Pero si yo no la sigo, ¿yo quedaré en qué? En tinieblas. Entendamos, hermanos, que ese es el peligro. Por eso es que nosotros vemos muchas veces hermanos, nuestros reales, verdaderos hermanos, que dejan de congregarse porque están enojados, me refiero, o tienen problemas familiares entre ellos, y, y decimos, nosotros se fue al mundo, decimos. ¿Qué es eso si no andar en tinieblas? Y, y, y se golpean y, y tienen vidas difíciles. Así que por eso Jesús dijo... Que tienes que seguirlo. Ahora, si tú no tomas la decisión de seguirlo, andarás en tinieblas. ¿Pero qué sucede si tú tomas la decisión de seguir a Jesús como la luz del mundo? Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan ilustra entonces cómo sucede eso, con otra historia. La historia del hombre ciego de nacimiento, que todos aquí no la conocemos. Las conocemos, ¿verdad? Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 inicia precisamente con, con esta historia. Con la historia del hombre ciego de nacimiento. ¿Se recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron a Jesús? Jesús, mira, ¿y este por qué nació ciego? ¿Por los pecados de este o por los pecados de sus padres? Y Jesús dijo, no, él no nació ciego ni por los pecados de los padres ni por el pecado de él. Sino que él nació ciego para que Dios se glorificara en él. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Juan 9, ok. Pero en esa historia... Es interesante que cuando los fariseos se dieron cuenta que el hombre ciego de nacimiento realmente ahora miraba, lo interrogaron. Y cuando lo interrogaron le preguntaron, ¿Quién te hizo esto? Bueno, fue Jesús. Yo no lo miraba, pero yo sé que él hizo esto y le contó todo. Y ellos no lo podían creer porque lo hizo en sábado. Entonces comenzaron a discutir que él posiblemente tenía demonios. Y que por los demonios había sanado al, al, al ciego. Pero entonces, en esta historia, volvieron ellos a interrogar al ciego. Porque no le podían creer. En la segunda vez que lo interrogan. Entonces, versículo 17, acompáñeme, vemos la respuesta del ciego. Primero la pregunta del 17 dice, entonces le dijeron otra vez al ciego. ¿Qué dices tú de él? 9.17. ¿Qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos y él dijo es un profeta. él creyó creyó como los anteriores judíos creyó simplemente creyó ahora la pregunta es ¿lo siguió? sigamos leyendo versículo 27 vámonos hasta el 27 él les contestó ya la segunda vez que lo entrevistan esta fue la segunda ya os lo dije y no escuchasteis ¿por qué queréis oírlo otra vez? es que también vosotros queréis haceros Discípulos suyos. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y de ahí lo echaron de la comunidad judía. Es decir, que él sí se había convertido en un qué? En un discípulo de Jesús. Pero aún así no lo había visto a él. Es decir, que él había creído realmente. ¿Qué pasó? Inmediatamente lo echaron. Qué hermoso lo que vamos a leer. Versículo siguiente, 35, dice. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y hallándolo, él le dijo, ¿crees tú en el hijo del hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues, tú le has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué diferencia con los otros judíos? Versículo 39 y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para los que no ven y los que ven se vuelvan ciegos. Hermanos, Jesús es la luz del mundo. Y eso exige una respuesta en ti y una respuesta en mí. Es una respuesta que Dios nos exige a nosotros: cuál seguirás o no a la luz. ¿Seguirás o no a Jesús, hermano? ¿Seguirás o no a Jesús? Hermano, hermana, tu tentación diaria se haga seguir tu propia luz. Quiero que entiendas, hermano, que la tentación tuya y mía y de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, la tentación diaria de nosotros siempre va a ser seguir nuestra propia luz. La luz de nuestra propia sabiduría, la luz de la cultura, la luz de nuestra profesión, la luz de nuestra experiencia. Entre más envejecemos, más creídos nos hacemos. Le dimos, yo tengo experiencia, tú no sabes nada. Y pensamos que esa es una luz que nos ilumina. Muchas veces nos escondemos detrás de la luz de nuestras propias ideas, de la falsa luz de la lógica humana. Pero recordemos la advertencia que Jesús nos hizo en Mateo, en Lucas, perdón, 11:35. No lo busquen, yo lo digo, dice así: Mira pues, es una advertencia, que la luz que hay en ti no sea tinieblas. ¿Sabía usted, hermanos, que hay un tipo de luz que es tinieblas? Es la luz falsa, la que compite con Jesús. Son tus ideas, tus razonamientos, tu sabiduría, tu experiencia, tu profesión, tu lógica, tu preparación. No confíes en ello, confía en Jesús. Hay luces, hermanos, que son oscuridad en sí mismas. La sabiduría de este mundo. Y por eso Isaías hace una advertencia para los que viven en su propia luz. Isaías capítulo 5, versículo 20, lo leo, dice: ¡Ay! De los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que, hermanos, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar cara en este error? Pues siguiendo la Biblia. Hermanos, comprende. Tú caminas entre tinieblas. Hermanos, hermanas que están aquí, amigo, amiga que nos visitas, tú caminas entre tinieblas, tú trabajas entre tinieblas, no importa lo que hagas, desde estar en una oficina hasta estar, no sé, ruleteando en un taxi, de verdad, todo el tiempo tú trabajas entre tinieblas, tú estudias entre tinieblas, tú vives entre tinieblas, por lo tanto, tú no necesitas... Luces de bengala como perdido en un bosque en la oscuridad que solo van a lumbar un tiempo para ver dónde estás. No, tú lo que necesitas es que te amanezca el sol de justicia. No luces que son verdaderamente oscuridad al final de todo, que se apagan pronto. Tú necesitas la luz de la vida de Jesús. Pero la buena nueva de esta tarde, hermanos, es que su promesa de esta gracia futura... Que si tú le sigues, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Es una promesa certera para tu matrimonio, para ti mismo, para tus hijos. Hermanos, Él es la luz. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 46. Acompáñame, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo voy a volver a leer, dice Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esta promesa de esta gracia futura se puede convertir en una gracia presente. Para tus hijos, para tu familia, para tu casa. Tú que hoy nos visitas por primera vez o por segunda vez, hoy Dios te está ofreciendo ser la luz de tu vida y de tu familia. Hermanos, hermanas, este mundo está lleno de tinieblas. Es fácil tropezar, es fácil equivocarse, va a ser fácil para ti errar y ofender a otros y ser ofendidos. Pero Dios te llama a acercarte a Jesús por medio de la fe, porque Él es la luz del mundo. Ven a Jesús, ven a Jesús. No importa, puedes tener miedo, ven a Jesús. Yo sé que la oscuridad da miedo, pero ven a la luz, sigue a Cristo ven a Cristo porque quiere iluminar tu vida hermano, hermana, amigo, amiga Él quiere iluminar tu vida, tu familia no importa si llevas 30 años pensando que no tienes remedio una vez la luz te alumbra todo comienza a tomar un orden todo se comienza a arreglar y tu vida va a comenzar a ser transformada para la gloria de Dios hermano, hermana, amigo, amiga ven a Cristo y disfruta de su luz disfruta de su vida de amor de gracia y de perdón quiero terminar leyendo una alabanza que esta tarde nosotros cantamos fue la última que cantamos y no sé si usted prestó atención yo sé que sí porque la iglesia cantó a la letra y lo que dice esta hermosa alabanza es dice prepara oh Dios mi corazón para recibir rompe el duro suelo en mí Ayúdame a creer, tu palabra siembra en mí, su fruto, haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame a tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela oh Dios tu gloria a través de tu verdad. Hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Muestra a Cristo, viva, viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo Muestra a Cristo Revela oh Dios tu gloria A través de tu verdad Hasta que todos confiesen Que Cristo es Señor ¿Dónde más iré Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna ¿Dónde más iré Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna muestra a Cristo muestra a Cristo muestra a Cristo muestra a Cristo revela oh Dios tu gloria a través de tu verdad hasta que todos confesemos que Cristo es Señor Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor vamos ahora